0: OK， 欢迎回到东京说书人。今天我们来讲讲英国。呃，一讲到英国，大家有什么印象呢？呃，我先讲讲我的印象好了、哦。对英国的话，呃，我首先想到的可能是零零七吧，詹姆斯·庞德。OK， 然后或者是像比较近期的，可能是《金牌特务》。OK， 那不管怎么样，都是呃，那我觉得就是英国就是绅士嘛，特务嘛，就是充满礼貌的国家嘛。那绅士淑女满街走等等哦。那如果说讲到学术的话，可能就会想到牛津、剑桥等这些学术殿堂哦。呃，而且英国又是自古以来就是一个发达的呃民主国家，哦，民主的起源地嘛。感觉也很爱喝下午茶、吃吃点心等等哦，所以让我觉得好像生活在英国好像是非常美好的事情哦。但是实际情况真的是这个样子吗？呃，最近我得到情报了解哦，英国很多店家哦、呃、不准同时有两个学生入店哦，啊，这是为什么呢？而且英国的火车好像照三餐都误点哦，有时候误点原因居然是阳光太强。还有啊。英国的妈妈常常收到学校发来的传单哦，告诉妈妈说要小孩子到学校把头发绑起来，尤其是女生哦。为什么呢？因为容易感染头虱哦。哦，头虱就是头头上的寄生虫哦。这些好像在几十年前我们台湾就已经绝迹的事情，居然英国几乎是天天发生哦。所以啊，我们今天就来讲讲真实的英国和我们想象的英国是不是一样。如果有差距，到底差在哪里吧 ？OK，Let's、okay, go。是的，我们今天这本书要介绍就是英国哪有这么好？作者叫做艾莉亚，那他其实是住在台南的一个。妈妈哦，那她跟着丈夫移民到了英国，呃，几年之后，她写成这本书，就是告诉我们大家说，呃，我们心中想的英国和世界英国可能有点差距哦。那我们就要看看她是在这本书中分享哪几个点呢？那第一个，我们先来讲讲好了，就是我们大家对英国印象最深刻的就是绅士哦。那绅士就是等于是和英国是画上等号了、哦，例如说像福尔摩斯啦，刚刚讲的詹姆斯庞德啦，或、哦、金牌特务等等哦。但事实上，呃，英国的绅士文化是正在没落当中的，尤其是这几十年来哦。那为什么呢？因为最主要在于说，呃，一二次世一次世界大战之后哦。那阶级制度的崩坏哦，所以导致呃原本的绅士，其实原本英国的绅士就是指，呃贵族阶级哦。那贵族阶级原本就是不用工作嘛，因为都有佃农或者是他们领地内的人民贡献那个产值给他们嘛，所以他们是不需要呃动手去赚钱的。那所以他才养成一批就是贵族阶级，那贵族阶级就衍生出了绅士的文化。哦。但是在1 2次世界大战之后，阶级制度崩坏之后啊，这些贵族们也要开始赚钱了，然后再就是说，呃，英国的女性主义也跟着抬头了。所以以往我们觉得哦，绅士为女生开门啊，然后餐厅为女生拉椅子等等哦、啊，这些现象越来越少见了。因为女生也会觉得说我没有这么柔弱哦，英国女性也觉得说我可以自立自强，所以说女性文化抬头也导致英国的绅士文化呃越来越少啊。所以说，呃，第一点，我们觉得常见的英国绅士的印象啊、哦，其实在英国是不能说没有，但是其实是不常见的哦。OK， 然后再来是，呃，英国虽然是个民主法治国家，很悠久了，但其实英国治安很不好哦。啊、呃，就像我们刚才一开口就讲的，有些店为什么会规定同时两个学生？不能一起入店呢？就是因为英国有很多呃，他们这种贫富差距大的，所以他们教养也差距很大。往往啊，就是说呃，差一个街区的，治安就差很多了。所以说有时候会有一群小屁孩在那里呃吸毒打闹啊，然后呃犯罪等等。所以说呃，很多店家都很怕，呃、很怕。所以说他们宁愿说，就是规定说你们不可以一群小孩子一起进我的商店，怕你在里面打闹等等，所以才有这个规定哦。讲到这一点的话，我觉得跟英国英国跟美国还蛮像的、哦、因为美国也是一样哦。美国的呃每个社区每个社区的呃质量是不一样的、哦、例如说美国的话，可能同样在同一州或同个地区，但是因为不同社区哦，它的自然就会有落差非常大哦。可能犯罪率可能是呃相差。几十 percent 哦，那为什么会这样子呢？其实也是因为美国每个地区它的那个治安的警力，除了呃政府的警力外，每个社区自己在聘请的警力是必须呃纳税付钱的地方税哦。所以说，其实美国富有的区域哦，它的治安就比较好，因为在富人区他们缴的税也比较多、哦。呃，所以英国也是一样哦，就是自然好的地方，通常它的它的要缴的税比较多、哦，所以所以这也是导致英美两国都是这样子、就是，是呃社区的治安都差异很大。那这其实也是跟我们台湾不一样的地方。我们亚洲通常就是在政府的管控之下，其实每个地区，就譬如说台北、台中、台南，呃，自然是不会差距太大的、哦。但是其实，在欧美很多国家，他们呃即使相隔一个街道、哦，都可能会有自然上的差距哦。啊、呃，这是比较不一样的地方。OK， 再来我们讲讲英国的天气好了。大家都知道英国伦敦是个雾都嘛，所以自然觉得天气可能就是太阳很少、哦。但其实它太阳少的程度其实超乎我们的想象哦。在英国啊，英国的绅士们总是手上拿着一只雨伞啊，为什么呢？原因很简单，因为这里总是滴滴答答阴雨下个不停哦。所以就有人嘲笑英国佬说。呃，有些英国人一打开窗户，要是看到外面出了太阳，他们会有什么反应呢？他们会很慌张的惊呼：“天啊，天上那个黄黄的东西是什么？”当然，这个说法可能太夸张了。不过，从这个玩笑可以看得出来，英国天气到底有多烂哦、喔。英国除了长夏以外，讲学问题还可以形容这里的天气是瞬息万变哦、喔。英国人常说。英国一天有四季哦，这句话形容起来是入木三分，一点都不夸张、哦、呃，像英国它就有个广告、哦、就把英国的天气表达得很贴切。这个广告的标题一开始就讲了、哦、e n j o y English Summer，、哦、就只是说好好享受英国的夏天、哦、那画面一开始就是说一家四口、哦、然后坐在草地上野餐，哇，天气好得不得了，风光明媚，难得的大太阳，大家都穿着短袖、欸，但是不一会。突然就开始有点低雨了，那这个这一家人的爸爸就说：“哎、欸，跟妈妈讲说没有关系，没有关系，只是毛毛雨而已嘛。”一说完哦，没有多久，立刻就开始倾盆大雨，刮起大风啊！爸爸只好撑起雨伞哦，撑起雨伞，然后全家都躲在雨伞下面继续吃野战的食物哦，看起来很冷，而且非常可怜哦。但是过了几秒钟，太阳居然又出来了，然后这个时候这个爸爸就高兴的说：“哎、欸，我就说吧。”没问题的，所以这个广告就是告诉每个住在英国的人，看了都会会心一笑啊，一副我懂的表情啊、哦。接着我们来讲讲哦，英国还有一个很大的特质是超爱雾点的火车哦。那一讲到火车，你就觉得哎不对啊，英国不就是呃工业革命的发源地吗？呃，火车、地铁不是他们发明的啊？怎么会他们的雾点很高呢？呃，事实上是这个样子哦，英国的地铁其实也是这个世界上最古老的地铁系统了、哦。那它在一九八呃，不好意思，一八六三年的时候就开始了，所以事实上。呃，在这么一两百年时间内啊，它的设备其实是更新的非常老旧咯、哦。所以说呃，伦敦地铁的设备可能搞不好都没有台北捷运的新哦。然后再来就是他们的误点率也是非常非常高哦，呃，平均大概五班车就有一班是误点的哦。所以说英国人常常到理由就讲说哦、啊，火车火车误点，火车怎么样怎么样，大家都是可以接受，因为每个人都知道英国的地铁的准确率实在是太低咯、哦。」那这个就跟我们一般对英国的想象是非常差距非常大的咯。然后甚至说，因为这个火车误点哦、啊，或者是火火车失误的事情哦、啊，呃，闹出蛮多笑话的哦。那有哪些笑话呢？例如说，呃，有时候你在火车站可能就就就听到这个广播、哦，广播讲说，呃，不好意思，各位绅士啊，我们这班车如此拥挤，感到很抱歉。这是由于目前有太多的乘客哦。哎，这是什么理由呢？啊，或者是说，听到广播讲说，卡蒂附近伦敦的列车延误，因为车上有很大的小丑。嗯 ，OK， 原来是附近某家麦当劳的充气麦当劳叔叔被风吹到铁轨上哦。呃，或者是有时候伦敦地铁又广播，我们要向第一月台的乘客说声抱歉，这次的误点乃是因为列车服务本身的延误。嗯，这是什么理由？ OK， 就是类似这种让人家摸不着头绪的讲解，好像听完之后好像也没有什么答案哦。而且还有利还有一些其他好笑，例如说，抱歉，火车延迟，这乃是因为铁轨上有露水。我靠，有露水就会火车延误哦。那这个火车它的体质应该是跟林黛玉一样吧，弱不禁风，是不是？有露水就不能跑。或者有时候你会听到广播讲说，抱歉，火车迟来。是因为今天有很滑的下雨 ，OK， 我不知道雨有分滑跟不滑的啦，但是很明显对伦敦地铁来讲就是有分比较滑的雨，所以今天就误点了。哦，还有类似最后一个，就是听到广播讲说，抱歉，火车将会误点，这乃因为今天有一个非常大的太阳，这个听说是连续下好几天以后第一次出太阳。结果，呃，伦敦的记者对这个广播的回应是说：“那我们可以建议火车司机下次戴太阳眼镜吗？”那从这几个例子就可以看得出啊，就是呃，基本上啦，呃，伦敦地铁的误点的理由是随便都可以，好，他们想误点就误点，然后刮风下雨都会影响火车的准点率哦，或者是班次的取消哦，甚至很多英国人就已经听这些广播听习惯了，都已经把它当成一种呃，好像的幽默笑话在听了、哦。好啦，那我们讲那么多呃英国的怪怪的地方，还有跟我们想象落差的地方，好像，嗯、呃，把英国讲得好像一文不值哦。但其实也没那么差啦。我们接下来讲讲英国的一些特色，哦，但是也是我们比较少人知道的特色哦。那我们第一个讲就是英国的教育体制哦。那呃，这位作者他到英国做这么多人之后，他发现其实英国的教育体制比我们亚洲好非常多、哦。第一个就是他们有一个就是非常好的习惯，就是他孩子上课的时候、上学的时候，还记得我们上课、上学的时候都会有早晨的集会嘛？那我不知道大家对早晨集会的印象是如何了。但是我记得我在读书的时候，早晨集会就是听校长哦训话训完，然后就是主任主任训话训完，然后再来可能就是颁奖哦，好人好事代表啊、哦，或者是这次月考前三名啊、哦。如果说你这辈子都没有考过前三名的话，那你就可能。呃，一到六年级都在听别人上台领奖，然后永远都在下面很无聊啊。但是呃，这边的话，英国就不是这个样子哦。英国的早晨集会相对之下就有趣许多。我们这边举几个例子哦，例如说呃，作者他说他的小孩回来跟他分享呃，上课的早晨集会啊，他们有一些做是什么巧克力大战。那巧克力大战他说就是老师请两个同学上台。比谁看可以吃比较多的巧克力，谁就赢了。然后他就说：“这样对吗？学校请小朋友吃一大堆巧克力，在早晨集会。”然后他孩子就说：“没有，真的吃一大堆啦，因为上台挑战的同学啊，整只手臂都要被绑成一根板子，然后手就没办法弯曲了，就很难吃到啊。”然后妈妈就说：“哦，那这样真的很难呢、欸。”那孩子说：“真的很难啊，不过他们还是想出办法吃到巧克力哦。”那妈妈就说：“什么办法呢？”小孩就说，结果那两个同学就互相为对方啊，这样就容易多了。哦，原来其实学校就是这样教小孩子互助合作的精神吗？不过这样子也是蛮有趣的啦。然后或者是他们有时候早晨节会有气球大战，然后气球大战是什么呢？他就说，呃，要比赛哪一队把最多气球拼在一起啊。但是有趣的不是不止这个游戏的内容，而是组队方式哦。他组队方式就是老师一队，学生一队哦，比比看，就是刚才讲过了，把谁把最多气球拼在一起哦。结果弄到最后是学生队赢了，因为老师只粘住两颗气球，学员队粘住三颗哦。其实这也是变相的训练团队合作的精神啊。而且我觉得这样的方式也会让学员觉得说，老师也不是高高在上的，而是跟他们一样，就是可以呃互相竞争、互相学习的对象哦。甚至他们有时候在早晨机会的时候。会请冰雕师傅来现场表演，哦，雕刻一只非常精美的老鹰哦，啊，因为这本书在我手上，我看到这个照片真的雕得蛮漂亮的哦，我觉得哇靠，如果说我们以前在早晨集会的时候有像这种呃气球大赛啦、吃巧克力比赛啊，或者是请一些呃冰雕师傅或者是一些有技术的人，或者是一些有,有杂耍技能的一些工艺师来现场跟小朋友互动的话，我觉得。呃、嗯，学生时代应该会蛮精彩的哦，所以甚至这个作者妈妈艾莉啊，她还讲说，看到她孩子每天上课有这么多彩多姿，她都想重新去学校上课了、哦。所以我觉得这真的是，嗯，英国教育体制跟我们亚洲真的是有蛮大的差距哦。所以这也难怪说有些呃家庭总是希望把孩子送到国外哦。很多人会讲说崇洋媚外啊，但是如果从这边看起来的话，事实上真的的确，他们在教育的本质的思考就是跟我们。呃，亚洲是不太一样的。那我们接下来来讲,讲英国的医疗啊。那其实英国的医疗跟我们台湾有一点很相似，就是呃他们的医疗是免费的。那我们台湾有健保嘛？那他们呃其实很接近我们健保，其实也付个挂号费也是蛮便宜的啦。所以说基本上呃英国的免费医疗哦，也是蛮让人家羡慕的福利哦。那这点跟台湾是差距不大，但是呃比较差距比较大就是英国非常崇尚自然疗法。那什么叫自然疗法呢？从这一次呃，相信大家看新闻就知道新冠肺炎病毒嘛，呃，人家说英国是佛系疗法，什么是佛系疗？就是不理他哦，你生病发病就是发病再来想办法怎么治疗，我们不积极的去防范病毒侵入人体哦。那其实很多人不理解哦，觉讲英国就是佛系医疗，佛系医疗。但其实如果你真的深刻了解英国医疗制度，你就会知道。呃，他们为什么会采取这种态度哦？这、就是因为他们一直很崇尚自然疗法、哦。那举个例子好了，什么叫自然疗法、哦？在英国的呃医疗制度里面呢、啊，就是说如果你生病啊、哦，不论大病小病哈、哦，你都要先去看你家附近的 GP 哦 ，GP 就是 General Practice 哦，就是说你要先去那边挂号，有点像是我们台湾讲的家庭医生的制度，就是说呃这个社区的家庭医生是某位 A 医生哦，你不管大小病哈、哦，除非是。呃，重症急医哦嘛，这种是例外，但是一般生病，哈、哦，不论大小，都要先去看 GP，OK？、Okay, 那你看了 GP 医生之后，他会根据你的症状哦，去分类哦，你是属于哦哪一方面的病，眼病啦。然后或者是牙齿痛啦，或者是肚子痛啦等等，再分门转类到专业的专科去哦。所以等于是说，你没办法自己跑去说哦，我牙齿痛就跑去看牙医，我肚子痛去看哪边，然后我孩子怎么样我就看耳鼻喉科等等啊，不行哦，你要先去看 GP，GP 看完转介，你有转介单，你才能去看其他分本别类的医生哦。那这样有有点也有缺点啊，当然有点就是说你不会像我们台湾人，就是有时候会太占用医疗资源嘛。我们今天看了这家医院医生，他嗯,嗯，这个医生，嗯，他开了药哈、哦，还有他的讲法，我不是很相信的、欸，好吧？那我们下午去看另外一家好了。哦，我们有选择权利哦。其实我们我们台湾的医疗比较像是就是，呃，我不喜欢这家店哦，那我就可以到别家店去消费那种感觉。但是英国是不行的哦，呃，英国就只能等 GP 转介。那而且你要等转接要花时间嘛，所以等于是说你在等你啊，假设你真的是肚子痛，或者是盲肠炎等等，你要等它转接再赶过去，跟你直接去看医生一讲直接判断是盲肠炎急诊，那个时间上的效率是有差距的嘛，所以说看 G P 的转接这也是蛮花时间的、喔。然后再是呃英国的医疗哈，刚才讲过他们崇尚自然疗法嘛。其实 GP 看到你是一些小毛病，譬如说你头晕哦、呕吐啦，呃，呕吐哦，哦，呕吐也算哦，或者是你，呃，腹泻啦等等，基本上九十九的都不给你开药，都会告诉你说哦，你就回去好好休养，这不是什么大病。当然，他认为的小病，可能就是我们台湾认定的大病了，就是很，但是他们就认为说，如果是小病的情况之下。哦，都不开药，所以那你会想说，那可是我一直吐上吐下泻怎么办？然后英国医生就会告诉你说，那你就让你吐，让你泻啊，哦，只要不要太严重、太夸张，基本上一两天应该撑得过去吧，哦，叫你好好，呃、坚强的活下去哦。所以说，这也是英国的自然疗法哦，非常特别的地方哦，就是希望呃，我们人体自然产生抗体，或者是让我们人体自自然去克服这个病哦，而不是靠吃药去克服哦。那像作者他艾丽亚，还讲说，像他的小孩啊，有一次就是呃，小孩换牙嘛，所以说就是有那个乳牙快掉落了，那他就等去看 G P 啊，希望 G P 就转介了牙医给他嘛。那他就看了牙医之后，发现，呃，牙医生一直不想给孩子拔掉这颗乳牙，明明恒齿就要长出来了，但是牙医生说明，不要就我们等等，我们等等，它自然就会掉。OK， 那结果这一等，就等了九个月。在九个月之后，他的小孩在飞机上自己把牙齿摇下来哦、oh, ，OK， 所以等于是他看了这么长时间，这个牙医就死都不愿意帮他把他小孩的乳牙拔下来啊、哦。而且当他回到台湾，告诉他的爸爸说，呃，他的孙子哦，牙齿乳牙，医生不愿意拔，果他的家人，我们台湾人当然很讶抑，就是说，怎么会有医生都不愿意帮小孩子拔牙齿的呢？其实，所以说从这边就可以看得出来，就是英国人在。呃，医疗方面真的很崇尚就是人体自然的治愈能力哦，所以他们这种自然疗法一直是他们根深蒂固的、哦。所以呃，也不要讲英国什么佛系医疗啦，其实这个就是他们自然疗法的其中一环啦。好的，那我们再讲英国还有哪些特色呢？我觉得英国它还有一个让我让我蛮压抑的特色，就是他们有呃蛮高品质的电视剧哦。那他这边阿利来讲说，啊、呃，在英国有非常多的优质的儿童卡通节目哦，然后也有非常多优质的戏剧哦。呃，这是英国人他们很重视看电视这件事情哦。呃，我不知道英电视是不是英国人发明的，但我觉得就是。呃，如果真的有看电视这个历史的话，那英国这个国家肯定是非常长的、哦，所以也不难理解说英国人呃可以把电电视剧做得多好哦。但是英国还有一个非常奇特的现象哦，就是他们有超级长寿的肥皂剧哦，我讲超级长寿哦。那既然都这样讲，声音拉那么长哦，到底有多长寿呢？举个例子好了、啊，呃，他们有一部呃肥皂剧哦，连续剧叫做。e a s t e r e a t e r s 哦，啊、呃，翻成中文叫做东伦敦人哦。那这部连续剧从1985年就开始上映了、哦、啊，你没听错， 1 9 8 5年哦。我算一算， 1 9 8 5到现在应该是呃四五年二十哇3 5年。Oh my god！ 这部戏居然有35年的历史啊。OK， 你觉得它这个应该算是英国最长寿的肥皂剧了吧？哦不，哦那个还不是最长的， 3 5年不算长。呃、哦，另外一部戏叫《Coronation Street》哦，那这部《Coronation Street》这部戏哦，从1960年就上映了哦。哦 ，1960 年，我们再算一下好了， 1 9 6 0到现在是40年，哇，简直就是60年哦。所以假设说你看这部戏，从假设你看得懂是大概是6岁开始看好了。然后从你六岁看到现在，你可能看到六十六岁了，都已经退休了，这部戏还在演哦，所以你就可以知道，嗯、呃，他们这个英国连续剧的寿命有多长了。那甚至说这部 Coronation Street 里面还有连王储查尔斯都有在里面露脸过，所以可见的英国人多么重视看电视这件事情哦。那他们的连续剧，呃，品质也都非常的好哦。所以说，这也是我觉得英国跟我们亚洲文化比较不一样的地方哦。好啦，以上就是这本《英国哪有这么好》呃这本书的分享哦。那我大概只举简单举一些书中我觉得还不错的例子，但事实上有更多的内容哦，然后也蛮多照片的。那我觉得作者艾莉啊，我觉得她最大的特色就是她在写这本书的时候，她的文笔是真的是非常流畅哦，有点像在写哦、呃，就是那种。日记的感觉哦，所以你读起来一点压力都没有，因为你在看游记那种感觉，所以我觉得还蛮适合收藏的哦。那以上就是本期的节目哦，东京说书人，咱们下回见喽，拜拜。